0: Assalamu alaikum wa ala wa barakatuh et bienvenue dans votre émission le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection. Aujourd'hui nous avons un frère, présente-toi pour les gens qui ne te connaîtraient pas.
1: Assalamu alaikum wa barakatuh, merci pour l'invitation, je m'appelle Rezel Hiraouti, je suis fondateur de la plateforme Rahma TV, je suis ravi de pouvoir me partager un moment avec toi de, de présentation et d'échange.
0: Avec grand plaisir, avec grand plaisir mon frère, c'est un honneur de te recevoir. Alors, Parle-nous un petit peu de toi, où est-ce que tu as grandi vraiment vraiment les débuts
1: Alors moi je suis né en Normandie, euh, dans une petite ville pas trop loin de, de la ville de Rouen. Euh, ensuite j'ai grandi à la campagne, à la campagne normande, donc euh, vraiment avec les vaches, les moutons, la mare, etc., les champs. Euh, et ensuite bah, on va dire que j'ai suivi un cursus plus ou moins classique. J'étais un grand passionné de tout ce qui est lié à l'optique, c'est-à-dire ce que j'appelle ce miracle de voir en couleur, en 3D, etc. Donc plutôt un parcours scientifique dans un premier temps, jusqu'au jour où j'ai assisté justement à une foudre de matériel al-Fitr, donc cette fameuse exhortation qui clôture la mois dal et où l'imam avait psalmodié des versets qui m'ont bouleversé. Alors il faut savoir qu'à l'époque même si j'avais, euh, si j'ai des origines algériennes, mes parents a fait, fait le choix de ne parler que le français à la maison. Donc, du coup, je suis un pur francophone, 100%, sans, même pas sans le dialecte, hein. même pas de dialecte algérien. Donc, du coup, je comprenais rien, j'avais rien compris à la Rotba, j'avais rien controversé, mais j'ai senti cette puissance, euh, cette force, euh, cette beauté de ce qui était psalmodié. Et ce jour-là, je me suis fait la promesse de ne pas quitter ce monde sans, Essayer de comprendre, sans avoir des éléments pour comprendre un petit peu la puissance de ce que je venais d'entendre. Et donc, c'est pour ça que j'ai opéré un, un virage à 360 degrés. Je me suis retrouvé dans un institut pour pouvoir justement apprendre la langue arabe, mémoriser le Coran, faire les différentes disciplines dites des sciences, euh, des sciences islamiques. Donc, on était dans les années 2020. Hein. À l'époque, euh, je vais dire, mon, mon virage euh, a été pris dans les années 2020. Et puis après, je me suis retrouvé euh, en Ile-de-France, euh, autour des années 2010 euh, où bah par la grâce d'Allah, j'ai pu être sollicité par un certain nombre d'instituts pour pouvoir euh, transmettre tout ce que j'avais pu euh, euh, tout ce que j'avais pu apprendre donc voilà en quelques dire en quelques mots mon parcours j'ai peut-être été un petit peu vite sur certains éléments euh, voilà
0: oui oui je vais je vais revenir sur sur certains points donc c'est seulement l'écoute de versets dont tu n'as pas compris le sens mmh changé ta vie. C'est quand même incroyable.
1: Complètement. Ah, je me, je me rappelle très ouais. bien où j'étais dans la mosquée, comment était habillé l'imam. Enfin, ce genre de d'événement euh, bouleversant, en fait, on mémorise le, le moindre détail. Et effectivement, c'est inversé. Hein. C'est inversé en particulier dans lequel, euh, bah, Allah nous dit que la Donc, en substance, ben bah, ceux qui finalement ont reconnu à nouveau euh, Allah comme étant leur maître absolu et puis qu'ils euh, qu ont fait suivre un agir conforme à cette, pro, à cette proclamation, et ben les, anges, euh, les anges se rendent disponibles à ces hommes-là et des, les anges deviennent leur allié initiatique, leur allié dans le chemin, c'est-à-dire finalement des, euh, des, des compagnons de route pour ce chemin de retour euh, jusqu'à là. Donc c'est ce verset-là qui m'a qui m'a qui m'a permis d'opérer euh, enfin qui m'a fait prendre la décision euh, d'opérer un changement drastique dans dans ma vie et une fois que tu l'as traduit encore plus j'imagine ouais bah oui forcément après tout prenait sens après j'ai compris pourquoi finalement ce verset là en particulier euh, mais ça c'était c'est venu bien plus tard lorsqu'effectivement, effectivement je j'étais capacité de comprendre cette fois ci de comprendre au delà de ressentir le, la puissance de comprendre le sens et euh, la signification profonde euh, de ce verset en particulier euh, qui est d'une certaine manière éminemment important pour chacun d'entre nous euh, dans son cheminement euh, spirituel et sa quête euh, sa quête de l'ultime sa quête, quête d'Allah tout simplement
0: d'accord donc ça a été un élément pivot dans ta vie ouais. jusqu'à partir de ce moment-là comme tu as dit tu t'es dit faut que je comprenne l'arabe c'est pas possible d'écouter un imam et de rien comprendre ça. donc qu'est-ce que tu as fait tu es allé directement dans une institut tu allé apprendre l'arabe
1: ouais donc euh, de, depuis ce jour-là donc euh, j'ai j'ai recherché un, un vieux magazine que mon père avait. J'avais le souvenir, en fait, que mon père il avait acheté un magazine dans lequel, euh, euh, tous les mois, il y avait un sujet en particulier. Et j'avais le souvenir qu'il y a un numéro euh, de ce magazine-là dont le sujet du mois, c'était euh, l'Institut de Château-Chinon dans la Nièvre. D'accord. Et Donc, ça a fait titre. J'ai eu ce flash. Je me suis dit, ah l'Institut pour apprendre la langue arabe, le Coran, etc., je sais. Donc, j'ai retrouvé ce ce, cette revue et euh, donc du coup je, je savais exactement maintenant quel était le nom de l'institut, j'ai contacté l'institut et l'institut en fait il faisait toujours un, un entretien pour voir euh, bah, la motivation, est-ce que les personnes sont éligibles pour voir etc, donc du coup je me suis rendu dans la neuve j'ai pris le train T'avais quel âge à cette époque <rire> hein T'avais quel âge à cette époque J'avais euh, je venais d'avoir euh, 18 j'avais on va dire allez 21 ans et demi
0: D'accord, donc Arrive à Château-Chinon. Comment ça s'est passé exactement là-bas Parce qu'on entend souvent Château-Chinon, Château-Chinon. Ouais. Tu peux nous dire la réalité que, Comment ça se passe là-bas
1: Alors, bah, quand je suis arrivé, euh, déjà c'était un cadre qui était pour moi parfait, parce que du coup Château-Chinon, il faut savoir, c'est un institut qui est qui est en plein, enfin en plein dans la campagne. Vraiment, il est entouré de forêts, de champs. Euh, la ville la plus proche, parce que c'est vrai qu'on dit l'institut Château-Chinon, mais la ville la plus proche qui elle s'appelle Château-Chinon est à 8 km donc c'était un cadre moi qui me correspondait bien parce que j'ai grandi à la campagne donc pour moi c'était pas bouleversant au contraire je pense que c'était des, des conditions qui étaient qui étaient favorables et donc du coup bah moi à château chinon il y avait euh, la mosquée euh, la salle de cours la bibliothèque et le dortoir c'est les quatre endroits le dortoir pour reprendre des forces la mosquée bah, pour euh, on va dire euh, pour accompagner nos journées par les par les prières euh, ensuite bah, il y avait la les salles de classe là où on, où on apprenait avec nos, nos professeurs avec nos maîtres et puis il y avait la bibliothèque où on, on, on approfondissait, on révisait, etc. Donc du coup, euh, bah, moi je, je résume certaines sinon Tu vois, ces quatre centres-là. Euh, bon, bien évidemment, entre temps, il y a quand même le réfectoire où il fallait, euh, fallait quand même se nourrir. Mais, euh, mais l'intérêt, c'était qu'effectivement tout, tout se faisait sur place. puis ça en dortoir. Euh, et puis euh, on a pu vraiment, euh, vraiment consacrer du temps. Euh, à l'apprentissage, à l'étude, à la mémorisation, à la compréhension. Et puis, vu que nos, nos, nos journées aussi étaient cadencées, je dirais, par ce rythme de la prière, parce qu'au sein de l'Institut, bah, on entend la veine comme on pourrait l'entendre, je sais pas, quand on va à la Mecque ou quand on va dans un pays où, où il y a la veine. Donc, mine de rien, le fait que ça soit cadencé et rythmé par les, euh, euh, par les prières, en plus, bah, on avait la grâce d'avoir des, des sommités en, en termes de psalmodie du Coran, de mémorisation du Coran, de lecture du Coran. Donc, du coup, c'était vraiment, euh, bah, je, je peux le dire maintenant, c'était les plus belles années de ma vie. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'était tellement les plus belles idées de ma, années de ma vie que dans les premières années, en fait, je faisais tout pour rester toute l'année. Parce qu'il faut savoir que, on va dire que la, la, les, les années, c'était des années scolaires. Donc, on va Bien dire septembre jusqu'à jusqu juin. Juillet-août, il y a des activités estivales donc euh, dans lesquelles ils accompagnent, enfin, ils accueillent des, des enfants. Parce qu'il y a des, euh, par exemple, il y a des colonies de vacances qui sont... Euh, qui sont organisés sur place. Il y a des séminaires pour les personnes qui voudraient justement passer 15 jours ou un mois dans un, dans un environnement. Allez, on va baigner dans un environnement spirituel. Et je me rappelle que les premières années, en fait, je, propose, je me proposais même de, de faire du ménage, etc. En fait, j'essayais de trouver le moindre prétexte pour rester sur place, euh, tellement que c'était juste, euh, bah ouais, encore une fois, les meilleures années de ma vie. On avait la, la chance aussi de, de pouvoir être visité par des savants euh, des grandes sommités du monde entier, que ce soit dans le Coran ou dans d'autres disciplines. Donc, on était vraiment, on était vraiment bien lotis.
0: Et si on rentre dans le cursus, vraiment, qu'est-ce que vous appreniez Vous appreniez le Coran, l'Arabe, les Hadiths, la Akhida. C'était quoi un petit peu le programme
1: Alors, effectivement, donc euh, au sein de l'Institut, on va dire qu'il y a trois grands départements. Il y a le département dans l'Angara, avec okay. un, un cursus sur euh, deux ans, trois ans. Il me semble qu'à l'époque, moi, c'était deux ans. Maintenant, il est en, il est en, trois, en trois années complètes. Ensuite, donc euh, là, euh, dans, cette, dans, ce, dans ce département de langue arabe, bah, on apprend les fondamentaux. Hein, on apprend euh, vraiment, on, on repart depuis le, le départ, hein, les lettres, euh, la lecture, euh, l'écriture, euh, la grammaire, euh, le lexique, euh, l'étude de texte, euh, l'expression orale et écrite. C'est assez complet, il faut le dire, c'est assez complet. Euh, ça permet à des personnes qui sont, euh, euh, qui sont vraiment purement francophones de devenir euh, non pas arabophones mais arabisants. Euh, ouais, ouais, record ouais. quand même, c'est-à-dire essayer de, de comprendre et de tenir une conversation, de prendre n'importe quel livre et de, de comprendre quelques éléments quand même, donc du coup ça c'est cette étape, donc ça c'est le département de langue arabe, ensuite on a mmh. le département de, de mémorisation du Coran, qui est quand même un département qui est connu mondialement parlant parce qu'il a été élu, alors je sais plus quelle année, il a été élu meilleur institut de mémorisation et de psalmodie du Coran dans le monde. Waouh C'est pas rien, et ça c'est notamment lié bah, à la venue de euh, et puis, finalement, à l'implication de Shikhaïman Haiman je pense que tu vois, c'est qui, c'est le Shir qui intervient sur Iqra, sur la chaîne Iqra. D'accord, oui, oui, je vois. Donc, une, une des plus grandes références, hein, aujourd'hui, une des plus grandes références vraiment dans la, dans la, dans la science des, des, des différentes lectures, de la psalmodie, etc. Et lui, il est venu tous les ans, en fait, pour former de, pour former, en fait, des élèves qui, effectivement, après, allaient enseigner dans ce, dans cet institut. Donc, c'est un institut, euh, enfin, dans ce département de mémorisation et de psalmodie du Coran. Donc, lui aussi, euh, il est sur deux ans, deux ans, voire trois, euh, on va dire une troisième année pour passer l'Ijaza. Donc, euh, bah, par la grâce d'Allah, j'ai pu euh, aussi passer mon Nijaza, -à là, Ijaza. C'est-à-dire que c'est l'autorisation, la permission de transmettre euh, le Coran et la psalmodie du Coran. Donc, j'ai pu, pu le faire là-bas grâce à, grâce à bon. mes chers qui étaient là-bas. Euh, et puis, il euh, y a enfin le département, euh, on va dire, de, 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 de sciences islamiques. C'est une licence en trois ans. Euh, où effectivement, on étudie les différentes disciplines que tu as citées, la Haditha, le Hadith, le Tafsir, euh, etc. Donc un, un certain nombre de disciplines assez complet aussi parce que euh, une des spécificités, c'est qu'ils euh, ils accompagnent toutes ces sciences, ces disciplines islamiques avec un certain nombre de disciplines qui sont, je pense, importantes euh, pour nous en France, notamment par exemple euh, la sociologie, euh, la psychologie. Donc un certain nombre de disciplines qui vont permettre aux personnes qui sortent de ce cursus de pouvoir vraiment être des cadres religieux qui sont formés dans l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour pouvoir justement accompagner au mieux euh, les fidèles, notamment en, en France. Donc voilà un petit peu les trois grands départements qu'il y a à l'Institut de, de Château-Chine.
0: D'accord, et on voit que tu en parles avec passion, ça se voit que quand Absolument. tu dis c'était les
1: plus belles années, ça se
0: ressent, ah, on oui. voit que tu as pris énormément de plaisir. Moi, ça euh, donc Donc tu invites la jeunesse, on peut prendre du plaisir avec le savoir. On croit tout le ah temps que oui. le plaisir, c'est le divertissement. Ouais. Euh, es,
1: tu témoignes là, on peut prendre du plaisir avec le savoir Ouais. Euh, c'est, je dirais, la spécificité euh, allez, de, de l'étude, notamment de l'étude, euh, on pourrait dire, hein, finalement, de l'étude du Coran, parce que l'étude du Coran nous pousse à étudier le hadith, et finalement, ça nous pousse à étudier l'aqidah, ça nous pousse à étudier le fiqh, ça nous pousse à étudier, bref, toutes les autres disciplines, finalement, qui, qui euh, prennent leur origine dans le dans le cadre, on va dire, du Coran, du corpus du, du Coran, effectivement, bah, on sait que c'est un texte complètement particulier. C'est un texte dont l'étude a vraiment un, une saveur, un goût. Et c'est là où vient le plaisir. Parce qu'effectivement, quand on étudie d'autres disciplines, on va dire, euh, qui, sont, qui, qui, ne, qui ne relèvent pas, on va dire comme ça, qui ne relèvent pas à de ce que les gens appellent euh, majoritairement la parole d'Allah, bah, ça n'a pas forcément un goût euh, et une saveur particulière. Alors que là, l'étude... Même si, effectivement, il faut utiliser ses neurones, ce n'est pas facile, il faut produire un effort intellectuel. Mais vu que le sujet, c'est le Coran et tout ce qui gravite autour du Coran, et bien, tout d'un coup, effectivement, l'étude devient un, une forme de divertissement où on prend du plaisir. Euh, ça nous met euh, comment dire ça, dans un état de, intérieur de contentement, de plénitude, de, de satisfaction qui, euh, qui j'aime bien dire, en fait, qui est comme le goût de la pomme. On pourrait en parler pendant des heures, mais tant qu'on n'a pas goûté la pomme, on ne peut pas savoir ce que c'est. Exactement et comme on dit
0: les gens euh, tout le monde aime on aime mais euh, l'amour du musulman vers Allah est incomparable. C'est le plus grand amour euh, qui puisse qui puisse exister, c'est
1: incomparable. franchement c'est un goût, une saveur qui est complètement particulière et, et les les mots, les mots sont trop pauvres pour le décrire. Donc Exactement. Euh, moi j'ai envie de dire, j'ai envie de vraiment à toute personne euh, de pouvoir expérimenter pour justement qu'il euh, qui qu puisse plus euh, transformer cette croyance de dire, les études c'est dur, donc il n'y a pas de plaisir, euh, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de labeur, bah, ces études-là, ils ont, ils ont une saveur particulière qui vraiment nous, nous procure beaucoup de plaisir et de joie.
0: Là on a commencé euh, les présentations, on va rentrer en profondeur dans le vif du sujet et ce qui nous intéresse vraiment, vraiment aujourd'hui, Rahma TV. Je veux savoir c'est quoi, c'est parti d'où, qui a lancé l'idée Parle-nous vraiment, vraiment du, 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 projet Rahma TV, qui est un grand projet, Mashallah.
1: Mashallah, Alors, Rahma TV, euh, Rahma TV, c'est un, on va dire que c'est une plateforme, pour le moment, c'est plus une plateforme de contenu audiovisuel et audio, euh, qui a pour objectif, euh, de restaurer et de diffuser la Rahma, le, le, vraiment la valeur de la Rahma dans le monde entier. Alors, dans, la Rahma dans sa, je dirais dans sa, dans sa dimension beaucoup plus globale que seulement la miséricorde. La miséricorde, c'est pas toute la rahma, c'est une partie de la rahma, Mais euh, la rahma dans sa, dans, sa allez, dans son aspect le plus euh, le plus universel, euh, qui correspond à cette euh, finalement à cette euh, moi ce que j'appelle à cet amour inconditionnel, à cet amour majuscule absolu que le divin porte pour sa création. Euh, donc ça, on va dire que c'est la mission qu'on s'est fixée. En tous les cas, on veut bien évidemment participer modestement à euh, cette action, on n'est pas les seuls, il hein, y a beaucoup de personnes, je pense que toi, je je sais même pas, je, je pense seulement, je suis persuadé que toi, à travers ce que tu fais, bah, tu participes justement à la diffusion et la propagation de cette valeur de la l'arrachma dans le monde. Nous, je on le pense. fait avec notre spécificité et notre expertise. Donc cette expertise, elle, elle part toujours du Coran, parce que tout à l'heure, j'ai dit, hein, en fait, euh, tout a commencé à partir du Coran, hein. tout a commencé à partir de finalement, euh, ce qui... Euh, euh, on va dire, si on, si on essaie de voir la jeunesse de ce qui nous réunit tous les jours aujourd'hui, c'est quoi C'est « Iqra bismurab ladhi khalaq » C'est-à-dire, c'est le Coran. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on part du Coran. Ensuite, on part de, euh, de la tradition du prophète, parce que finalement, le prophète, ça a été, sa fonction, ça a été de quoi D'incarner, de personnifier ce Coran. Et puis, on va visiter euh, justement la Langara, parce que vu que le Coran, euh, il, est, euh, il est proposé, il est rendu accessible par la Langara, bien évidemment qu'il y a tout un travail euh, étymologique de recherche de signification des sens, euh, attention pas les sens tels qu'ils sont compris aujourd'hui mais les sens vraiment tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons comprenaient donc c'est un travail étymologique qui est, qui est assez profond mais qui est tel encore une fois hein, qui a une saveur et, et une douceur qui est juste, qui est juste incroyable et, et, et émerveillante donc on va dire que Rahma TV c'est ça c'est euh, une plateforme qui a cette mission de restaurer, de diffuser de propager la valeur de la Rahma euh, dans le monde, bien évidemment, euh, à notre échelle, euh, à notre petite échelle. Ensuite, d'où ça vient Alors, euh, moi, j'ai fait mes études jusqu'en 2009. Oui. Excuse-moi, j'ai une petite question. Est-ce que Rahmat
0: TV, euh, bon, comme tu as dit, c'est du contenu audiovisuel, est-ce que c'est un contenu élitiste, académique, ou est-ce que ça parle au peuple et à tout le monde Parce que des fois, on... c'est compliqué de, 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 de centrer un média.
1: C'est vrai. Alors, euh, du coup, c'est pas du tout. Euh... J'aime bien dire que c'est pas du tout, du tout, du tout, académique c'est, euh, vraiment un contenu à des destinations du plus grand. D'ailleurs, c'est pour ça que je, on n'a pas appelé ça des cours, parce que c'est pas des cours, effectivement. Donc, vu que c'est pas académique. C'est vraiment un partage, allez, euh, je vais le dire comme ça. C'est un partage de cœur à cœur, euh, de toutes les conclusions que j'ai pu tirer, euh, du Coran à travers la tradition prophétique, c'est-à-dire la pratique du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Et puis aussi de la langue arabe, parce que du coup, il euh, y a un lien intrinsèque, en fait, entre le Coran et l'angarabe, d'ailleurs, Allah nous dit dans le Coran, hein, mm. Wa la bihi amin, ala Donc en parlant du Coran, il dit qu'il a été rendu accessible au cœur du Prophète sal -salam, et que mm. sa transmission, son accessibilité aux autres humains, à nous tous, se fait par Bi-Lisan Arabi mubin. Dans, un, dans un langage arabe qui est révélant, qui est clair en lui-même et qui permet de révéler un certain nombre de vérités. À propos d'Allah, à propos de nous, à propos du monde, à propos des prophètes, etc., etc., À propos, en réalité, de pourquoi nous sommes ici, nous, les êtres humains, pourquoi on est sur Terre, et bien évidemment qu'on n'est pas sur Terre juste pour boire, manger, se reproduire, parce que les autres animaux le font mieux que nous.
0: Exactement. Excuse-moi, je t'ai coupé au moment où tu expliquais vraiment la, la Genèse, ce qui sont les pères fondateurs, qui, c'est parti d'où,
1: l'idée est partie d'où, vraiment. Alors, bah, dans la Genèse, en fait, il y a mon arrivée en Ile-de-France en 2009. Donc j'ai fait Château-Chinon, donc j'ai fait les différents instituts. Ensuite j'avais euh, donc j'avais fait le, tout le cursus de, de langue arabe, de, de mémorisation du Coran, ensuite des sciences islamiques et je suis euh, parti par la suite euh, à, en région parisienne parce que je voulais finir mon cursus, euh, mon cursus de, de master en FIRC, donc ce que, ce que les gens appellent la jurisprudence, le droit musulman, et euh, au sol fiqh, c'est-à-dire les fondements du droit. Donc je me suis quand je suis arrivé en 2009 en Ile-de-France. Je me suis dit, je vais faire deux ans pour, pour finir mon cursus, pour aller jusqu'au bout quand même de la démarche. Ce serait dommage de s'arrêter au milieu du chemin. Euh, avec l'intention, euh, entre nous, hein, je peux le révéler maintenant, avec l'intention franchement, de rester juste deux ans euh, en Ile-de-France, parce que moi, je suis un campagnard à la base. Oui. Ensuite, j'ai été à château chinon ce pas encore la campagne. Donc, quand j'arrive en 2009 à, en Ile-de-France, c'est quand même assez violent pour moi. Ouais, bien sûr. Donc, je me dis, je vais rester seulement deux ans. Et eh ben aujourd'hui on est en 2023 donc euh, j'arrive en 2020. Je suis toujours, <rire> je suis toujours en Ile-de-France parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que dès que je suis arrivé en Ile-de-France et je sais pas comment, hein, je n'ai jamais postulé en fait pour enseigner euh, quelque part. J'ai toujours été sollicité par des Bonjour. instituts. Donc je, dès que je suis arrivé en Ile-de-France, ben, en fait j'ai été sollicité par quatre et cinq, enfin euh, quatre, quatre instituts euh, pour l'enseignement du Coran et pour l'enseignement de la langue arabe. Et par la suite, j'ai été aussi sollicité pour l'enseignement des, des sciences islamiques, les finalités du droit, le fiqh, etc. Et euh, les, les instituts qui m'ont sollicité pour l'enseignement de la langue arabe euh, m'ont demandé dans un premier temps de, 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 de faire un programme euh, d'apprentissage de la langue arabe, euh, mais qui soit différent des programmes qu'on qu connaissait. C'est-à-dire c'est un programme qui est fait par un francophone pour les francophones. Vu qu'ils savaient ah. que moi, j'étais francophone, euh, ils se sont dit ce serait mieux si on pouvait proposer à nos étudiants à nos cheminants un programme qui a été fait par un francophone et qui connaît mieux les difficultés par lesquelles doit passer un francophone pour pouvoir justement acquérir leur arabe. donc ça a commencé comme ça très intelligent ah, ouais, bah oui j'ai trouvé la démarche très 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 intéressante et très intelligente. donc du coup bah, j'ai répondu favorablement à cette à cette requête et à cette sollicitation et après au bout de au bout de quatre cinq ans on va dire 4 cinq ans ou de de, de pratique, d'expérimentation, aussi d'évaluation de la méthode que j'ai pu mettre en place, on s'est rendu compte que finalement, bah, les, les personnes qui s'inscrivaient au cours, ils voulaient apprendre la langue arabe, non pas pour pouvoir lire le journal, euh, euh, devenir des poètes ou, des, euh, ou euh, tenir une discussion en langue arabe, mais c'était vraiment pour comprendre le Coran et la Sunna. Donc on s'est dit, ça serait bien d'imaginer en fait un programme de langue arabe qui soit justement dédié à la compréhension du Coran, parce que la langue arabe qui est contenue dans le Coran, elle est spécifique. C'est pas la même langue arabe que l'arabe, ce qu'on appelle l'arabe littéraire classique. Il y a vraiment des, des différences qui sont majeures. Donc, du coup, c'est là où est venue l'idée de faire un programme de ce que j'ai appelé l'arabe coranique. C'est-à-dire le, le langage qui est spécifique au Coran en termes de lexique, en termes de grammaire, en termes de formulation, en termes de rhétorique. Bref, prendre toutes les spécificités en fait, de la langue arabe qui continue dans le Coran et en proposer un programme que j'ai appelé le programme de langue arabe, enfin d'arabe coranique. Euh, et euh, donc après, donc, bah, j'ai fait le programme, je l'ai proposé, je l'ai éprouvé dans différents instituts. Et j'ai eu plusieurs sollicitations aussi pour dire que, ok, le, les programmes de langue d'arabe coranique, c'est très bien, mais c'est quand même. Assez élitiste, pourquoi Parce que c'est quand même pour un public estudiantin, hein. un public qui veut étudier, donc qui veut prendre de, du temps et se faire mal un petit peu à la tête avec les, et aux neurones pour pouvoir essayer de comprendre. Donc du coup, très rapidement, en fait, j'ai eu des sollicitations pour, euh, euh, c'est-à-dire dans le cadre de proposer des un contenu audiovisuel qui soit plus accessible, on va dire grand public.
0: C'est quelqu'un qui t'a approché, excuse-moi de te couper, oui. c'est quelqu'un qui t'a approché qui t'a dit « vaut mieux que ça devienne un média » ce sera beaucoup plus digeste pour, pour pour les gens, quoi.
1: Tout à fait. En fait, c'était mes étudiants. Mes étudiants me disaient, c'est, euh, en fait, on parle de nos cours à tout le monde, mais on voit bien que c'est pas fait pour tout le monde. Et oui. Donc, est-ce qu'il serait possible de proposer des choses, bah, dont la méthodologie reste à la même, le fond reste le même, mais qui soient effectivement, comme tu l'as dit, plus digeste, plus digeste, plutôt plus accessible euh, au plus grand nombre. Mais c'est, c'est, et c'est à force d'avoir des sollicitations. Hein, c'est pas une ou deux ou trois ou quatre ou cinq étudiants qui vont demander. Hein, c'est à un moment donné, je me suis dit bon bah là je je crois que je suis obligé de de répondre encore une fois favorablement à cette sollicitation et à cette requête et donc on s'est plié euh, on s'est plié avec euh, avec mon équipe donc du coup j'ai j'ai sollicité des étudiants justement euh, j'ai fait appel bah des des personnes qui étaient proches de moi euh, pour leur demander si si voulaient bien euh, apporter leur expertise apporter de, de leur énergie apporter de leur cœur pour porter avec moi ce projet de, bah, de mise à disposition du contenu qui était le nôtre, mais dans un, dans un format voilà qui soit plus accessible et plus digeste au plus grand nombre. C'est comme ça qu'est né Rahma TV. Donc, il est né euh, le 1er avril 2022, par la, par la grâce d'Allah. C'était d'ailleurs le premier jour de Ramadan de 2022.
0: Waouh Bon anniversaire Les ah, en... y la Un Léana de Rahma TV. Alors, tu t'es entouré d'une équipe de jeunes qui connaissaient les réseaux sociaux, qui, sa... qui connaissaient le digital euh, parce que je, enfin, je me permets oui je pense pas que tu es un expert des réseaux aussi non pas du tout, non, <rire> pas non. Du tout. Donc, la transition comment elle s'est faite pour toi cette transition dans le
1: monde digital comment ça s'est passé euh, c est, c est, c est... ça n'a pas été forcément facile parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire je suis pas super à l'aise derrière une caméra c'est à dire que être une caméra c'est pas quelque chose de... être derrière une caméra c'est pas quelque chose qui me procure forcément du plaisir je le fais vraiment par obligation de... devant ou derrière hein Devant ou derrière ben, Je ne sais pas dans quel sens on prend, ça dépend. <rire> Donc, on va dire devant alors du coup. Non, devant, <rire> devant. Donc, être devant une caméra pour pouvoir pour filmer euh, une vidéo, c'est pas forcément l'exercice qui est le plus facile pour moi. Moi, ouais, ce que j'aime, c'est vraiment euh, être dans l'interaction, partager, répondre à des questions, à des problé problématiques que les gens rencontrent, etc. et nourrir leur réflexion par rapport à ça. Mais là, je me suis dit, bon, je suis obligé de faire ça parce qu'il faut passer par là dans un premier temps. Et donc, euh, bah, je, le premier, euh, on va dire le premier réflexe, ça a été de me dire, il faut que je trouve des personnes qui, euh, bah, qui aiment bien en fait tourner des vidéos, euh, ah, etc. Ah. Et ça. Voilà. Donc ça, ça a été le premier réflexe. Ensuite, le deuxième réflexe, bah, effectivement ça serait bien que je puisse avoir être entouré aussi des personnes en fait qui, justement, sont à l'aise avec les réseaux sociaux parce que moi, je ne suis pas du tout. Euh, j'ai appris euh, j'ai appris euh, très récemment euh, à enregistrer un live. Comment on fait pour enregistrer, pour regarder la vidéo du live euh, sur Instagram Tu vois ce que je veux dire Donc, euh... On apprend tout à petit. On apprend tout à petit. Donc, du coup, ouais, je me suis entouré. En tous les cas, j'ai essayé de m'entourer de personnes qui étaient assez proches, avec qui on partage bien évidemment une vision parce que je pense que ça, c'est plus important au-delà de l'expertise. Et puis, qui étaient quand même... Euh... Bah, qui avait quand même, un, on va dire, un minimum de compétences dans les différents domaines qui sont nécessaires pour pouvoir justement mettre à, enfin, euh, permettre à cette plateforme de voir le jour.
0: D'accord. Mm. Alors, comme tu as dit maintenant, Rahmat TV, un an d'existence, si tu devais dresser un bilan de cette année, quel bilan tu dresserais
1: Alors, je vais dresser un double bilan. Un bilan, euh, on va dire, un bilan qui est plus lié, on va dire, à des objectifs opérationnels. D'accord. Voilà. Et puis un bilan qui va être plus lié à la finalité et à la mission qu'on s'est qu fixée euh, et qu'on sait euh, voilà, qu'on sait euh, enfin qu'on qu voudrait porter. Euh, D'un point de vue opérationnel, alors qui dit objectif opérationnel, bien évidemment dit euh, des objectifs entre guillemets euh, un petit peu chiffrés. D'accord. Notre objectif, bah, bien évidemment, c'est d'essayer de toucher le plus grand nombre. Donc, par rapport à cet objectif-là, on peut dire qu'il n'a pas été atteint pour plein de raisons diverses et variées, euh, euh, des, des raisons qui relèvent de moi, c'est-à-dire de, 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 de choses que, auxquelles je n'ai pas fait forcément attention. Et puis du coup, bah, comme tu le sais, hein, dans tout projet entrepreneurial, on apprend en faisant. Donc j'ai appris d'un certain nombre d'erreurs que j'ai pu mettre en place euh, d'un point de vue opérationnel. Donc je dirais que d'un point de vue opérationnel, on est encore un nouveau-né. Malgré ah, qu'on a un an d'existence. Moi, moi, je me permets. Oui, vas-y. Je la pas Instagram devant moi. Il y a quand même..
0: 4500 abonnés en un an. Non, Sincèrement, c'est très, 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 très bien comme résultat. Bien, Je résultat. Il, il y a le code couleur, il y a énormément de choses. Allez-y, consultez-le. Consultez c'est vraiment, vraiment, il y a énormément de choses, des interviews, des vidéos, des lives, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense, oui. personnellement, Allez, moi, dans le marketing digital, hum. moi, je pense que c'est super pour une année. Okay. Parce que les gens ne se rendent pas compte, une année, dans les réseaux sociaux, c'est un nouveau-né. Okay. Il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux depuis 2015, 2016, pardon, 2017. Ils sont là depuis 7-8 ans. Ouais. Donc, euh, une année à 4000, moi, je trouve, euh, d'avoir mis en place un média,
1: moi, je trouve que, que... c'est
0: un bilan bah, écoute, très positif.
1: Sur, je te remercie, je prends, euh, j'accueille. <rire> Donc, ça me lui... permettre de nuancer un petit peu. Euh, parce que moi, je pensais que voilà, <rire> enfin, je, je pensais qu'en termes de résultat opérationnel, on était encore, euh, bah, je, je dirais, au... Euh, J'aime bien dire, en fait, que pour moi, encore, TV c'est un, un nouveau-né qui, qui qui essaie de, mettre, de se mettre sur ses pieds, mais qui n'y arrive pas encore pour pouvoir marcher et prendre ce, sa vitesse de croisière. Donc ça, c'est par rapport aux objectifs, on va dire, opérationnels, entrepreneurial. Par contre, par rapport aux objectifs, on va dire, aux finalités et à la mission qu'on s'est fixée, tous les jours, on reçoit des messages, mais ce qui sont juste incroyables, des personnes qui nous disent que euh, ils étaient arrivés dans… dans, dans dans un état d'esprit où ils enviaient les morts, les morts, c'est-à-dire que alors là, ils enviaient les morts tellement que la vie était difficile, etc., à aujourd'hui être en joie et remercier le bon Dieu tous les jours d'être vivant et de pouvoir l'adorer, de, de pouvoir le louer, de pouvoir cheminer. Et des témoignages de, 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 de cette qualité-là, on, on en a vraiment tous les jours. Des personnes même qui ont carrément quitté l'islam, et qui, à, à travers notre contenu, bah, maintenant, train de se réconcilier avec ça, se réconcilier avec Dieu. Donc, par rapport à ça, euh, je, moi, je suis vraiment très ému de, de me dire qu'en fait, Allah, il nous a choisis pour, euh, pour cette mission, et que déjà, on a des résultats. Moi, en fait, quand, quand je lis certains témoignages, je me dis franchement, je peux, bah, si je dois quitter le monde aujourd'hui, eh ben, je le quitte serein, parce que j'ai quand même participé à quelque chose, enfin, j'ai été utilisé par Allah, pour quelque chose de grand, quoi des gens qui peuvent se réconcilier avec la religion, avec Dieu, pour moi, c'est juste énorme. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, voilà. Donc, bilan positif. Ouais.
0: ouais, ouais. Hein, et si on réunit ce que, si que tu as dit, ce que j'ai dit je pense que c'est positif. Ouais. ouais euh, ah, il faut être optimiste, eh, machallah et, et les choses vont arriver. Machallah, les choses vont arriver. Alors, sur Rahman, il y a une question qui me vient. Ouais. Sur la TV, ouais. il peut y avoir d'autres prédicateurs qui viennent Bien sûr. Il n'y a pas de souci, ouais. Si un prédicateur qui vous contacte, j'ai envie de, 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 de lancer une petite émission, une petite série avec
1: vous, vous êtes ouvert Ah bah bien sûr, d'ailleurs euh, les, 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 euh, les, les formats de, de ce genre là, c'est-à-dire avec d'autres personnes, vont commencer à arriver sur TV et, et probablement qu'il y aura, euh, euh, comment je pourrais dire ça, différents de format. Alors, je te donne une exclusivité euh, dans cet entretien, c'est l'arrivée sur la plateforme Rahma TV de la série Les symboles coraniques. Alors les symboles, les coraniques, symboles coraniques. Ouais. C'est on va prendre tous les symboles qui apparaissent dans le Coran. Par exemple, le soleil est un symbole, la lune est un symbole, l'abeille est un symbole, l'eau est un symbole, le feu est un symbole. Bref, tous les symboles qui sont dans, contenus dans le contenu Coran. Et l'idée c'est de faire une série avec un regard croisé entre un expert, un scientifique sur le symbole en question, avec le regard coranique.
0: Et donc, wow. on va croiser
1: les deux regards pour euh, bah, se rendre compte et finalement euh, s'émerveiller devant la création d'Allah avec ce double regard.
0: Wow. Ben, J'allais poser la question, c'est quoi les actualités là tu nous as fait un teaser. Là, là on a vraiment envie que ça arrive. On a vraiment envie de le regarder. Mais Rahma TV, d'accord, j'ai
1: montré l'Instagram. Mais il y a YouTube, il y a Facebook, j'imagine. Vous êtes partout. Ouais, il y a YouTube, il y a Facebook, il y, y, y a TikTok. Et après, il y a la plateforme en elle-même, euh, là où il y a, on va dire, euh, le, le contenu. Euh, on va dire euh, la plateforme avec les abonnements. Voilà.
0: Avec les abonnements, exactement. Donc, euh, je vais mettre le lien dans la description. Vous l'avez. Vous avez le lien dans la description de Rahma TV, euh, de tous les réseaux sociaux et, et pour avoir les abonnements. Euh, à part bien sûr cette, cette série mm. qu'est-ce qu'il que, qu qu faut attendre de Rahma
1: TV là, dans l'année 2023 c'est quoi les objectifs euh, c'est quoi vraiment les projets alors le, dans les projets il y a vraiment la multiplication euh, des séries on voudrait vraiment que cette année 2023 soit une année euh, on va dire riche en, en contenu donc de, productive dire... hein productive ouais productive voilà c'est ça le fait que je cherchais, ben, la classique vraiment productive en termes de, de, de production de contenu de séries donc il y a, y a un certain nombre de séries qui vont arriver, hein. donc on a donné le, le symbole coranique en exclusivité, mais d'autres, hein, il va aller hein, d'autres exclusivités. Il va avoir les invocations coraniques qui vont arriver. Donc ça, on va reprendre toutes les invocations du Coran, les rabbanas, les rabbis, et on va euh, en faire une lecture euh, tout à fait particulière, puisqu'on va euh, expliquer le sens profond et surtout comment en fait le prophète sallallahu alayhi wa en fait s'est approprié ces invocations et qu'il les a mis en pratique dans sa vie de tous les jours. Ensuite, il va y avoir une série justement sur les adhkars journaliers. Il va y avoir une série sur les noms divins. Il va y avoir une série sur les épopées prophétiques parce que bah nos, ce sont nos exemples, nos modèles. Souvent dans ce monde, en fait, on, on est tous, à été consciemment ou inconsciemment, on est tous à la recherche de modèles et d'exemples pour pouvoir justement nous-mêmes avoir notre propre épopée. Et je pense qu'on est dans une époque où malheureusement, en fait, les modèles prophétiques sont de moins en moins euh, présents. Et donc, on voudrait à travers cette, cette série alors, ce sera une série qui sera un peu particulière parce qu'elle va être tournée en mode un petit peu, euh, presque cinématographique. En, en tout cas, on veut essayer de faire en sorte que ce soit pour que les, pour que chacun d'entre nous puisse vraiment rentrer dans l'histoire du prophète et, et, essayer de voir dans son quotidien pourquoi ce prophète-là, il peut être un modèle et un exemple pour moi. Donc, il va voir les, voilà, les pré-prophétiques et un certain nombre d'autres séries, euh, en tous les cas, et Ta'ala, si Allah nous, nous donne la vie et l'énergie, on va être le, on va essayer d'être éminemment productif.
0: Inchallah en tout cas très intéressant tout ce que tu as dit ça donne vraiment envie euh, de regarder et qu'Allah vous facilite en tout cas j'espère que ça va marcher parce que on est dans l'ère de l'audiovisuel faut pas se mentir mm. on est dans l'ère de la vidéo mm. on est dans l'ère de de, de 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 comme tu as dit tu es fasciné par l'œil ouais. on est vraiment dans dans dans, dans l'ère de de la de la vue faut qu'on voit et c'est les nouveaux c'est la nouvelle comment dire c'est la nouvelle euh, comment 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 je peux dire ça c'est la nouvelle euh, sensation on va dire sensoriellement parlant oui c'est la vidéo qui fait frémir les gens. Mmh. Donc, le musulman doit adapter euh, euh, son, son, son support qui est, qui est l'islam, le Coran, à mmh. ce canal-là. Et je trouve que Rahma TV, ça, ça embrasse exactement ça. Et je pense que ça va avoir du succès, Inch'Allah. En tout cas, avant de finir, je lance l'annonce que je lance à chaque fois. Le HB3 Show, s'est allié et a créé une cagnotte avec l'association qui est au Maroc s'appelle Moon Voice pour les enfants malades, les enfants de la lune, qui ne peuvent pas sortir dehors, s'exposer au soleil, euh, qui restent tout le temps dedans. Et même dedans, ils doivent se protéger avec des casques, avec des masques, avec des lunettes. Donc, on a créé une petite cagnotte pendant cette saison 2 de septembre à juin avec Anne-Françoise Rubic qui est la référente France de Moon Voice. C'est une sœur. On a Ahmed Zinoun, qui est là-bas à FES, qui fait un travail incroyable avec son équipe. Je vous mettrai le lien aussi à Instagram en dessous. On a fait cette petite cagnotte pour pouvoir les aider, pour qu'ils puissent, incha'Allah... Euh, euh, leur acheter des équipements, comme j'ai dit, les casques, les masques, etc. Donc, c'est bien, c'est bien beau, bien sûr, hein, d'inviter les gens et tout ça. Mais il faut jamais oublier les plus démunis. Il faut jamais oublier ceux qui souffrent. Il faut toujours qu'il y ait une caritative dans ce que l'on fait. Inch'Allah. Euh, et je me dis à, à, à moi-même, c'est ce que je m'efforce de, 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 faire ça. Inch'Allah. Donc, comme on dit, aucune demande n'a réduit une richesse. Vous donnez un euro, vous donnez un euro. Vous donnez du euros, vous donnez du euros. Peu importe, je vous mets le lien de la cagnotte en dessous. Voilà. En tout cas, mon frère, Barakallahu fik, merci, et je te vais te laisser le mot de la fin, mm. Barakallahu fiqh, merci énormément, euh, tu nous as édifié par ton parcours, par où tu es passé, tu as appris, tu as appris, 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 appris aujourd'hui pour délivrer au monde. Mm. Voilà c'est ce que le musulman doit faire. Prendre de l'expérience, dans peu importe ce qu'il fait, prendre de l'expérience et que ça serve à l'Oumma. Pas prendre de l'expérience et être sur sa tour d'ivoire et dire voilà, moi j'ai réussi, et je trouve que c'est très altruiste que tu fais toi et ton équipe, c'est vraiment génial ce que vous faites. Vous avez appris, vous avez acquis vous avez acquis tous de un peu de l'expérience, l'autre dans le montage, mmh. toi dans le deal l'autre dans ça mmh. et vous venez de nous le délivrer, de nous le proposer. Donc c'est pour nous en fait quand c'est vraiment vous travaillez pour la communauté et c'est voilà ouais. pourquoi j'avais envie de mettre en avant ce projet. Euh,
1: Baraka Allahou fik mon frère, merci beaucoup et je te laisse le mot de faire fin. Barakallah à toi, toutes mes gratitudes, mes plus profondes gratitudes pour euh, cette invitation et ce partage qui était euh, bah, euh, je vais le dire comme ça, pour moi, qui a été un partage de cœur à cœur. J'ai senti nos âmes connectées, donc du coup, ça, ça fait, ça fait chaud au cœur. Et en fait. je, je vais me permets juste de petites choses. Encore une fois, euh, bravo pour le, on va dire, pour le, bah, pour ton projet à toi, c'est-à-dire de mettre, euh, finalement, de, de pouvoir mettre en lumière euh, des actions qui sont faites, effectivement, au service de la communauté et au service, en service plus large de toute l'humanité. Donc ça, c'est c'est énorme, parce que, bah, par cette mise en lumière, tu vas, tu participes, mine de rien, au projet. Donc, ça, euh, tu es malin, hein Donc, du coup, tu, 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 tu ah, 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 C'est bien vu, c'est bien joué. <rire> non, non, bravo à toi pour ton, pour ton projet. On, on demande qu'Allah, s'il prendre le... On
0: m'a dit que, on m'a dit que le commerce, le commerce avec Allah, c'est le meilleur commerce. Bah, c'est ça. ça.
1: Et je, je, je vois que tu l'as très, très bien compris, mach'Allah. <rire> <varakallah. rire> Donc, Allah, ils mettent la balaka dans, dans ton projet, qui est juste, Amin. qui est juste magnifique. Et effectivement, Amin. on n'oublie pas que donner, que donner, que donner pour des, des projets comme, que, comme le projet que tu proposes là bah C'est participer à la Rahma dans le monde parce que du coup, euh, Allah, dans, dans, dans une tradition prophétique, on a, ce, on a cette formule-là. Irhamu man fil ard. Faites œuvre euh, finalement de, de bonté, de bienveillance, de bienfaisance pour les gens qui sont sur terre et Allah fera preuve de cette même bonté, de cette même bienveillance, de cette même bienfaisance avec nous. Donc du coup, là, tu nous donnes une opportunité d'être dans la Rahma. Donc... Euh, ça c'est encore cette étape. Et puis, bah, profitons, essayons tous, tout à chacun, de profiter de ce mois pour essayer de se connecter justement à cette arma, c'est-à-dire au fait que Allah Il nous aime tellement, Il nous aime tellement que notre vie en réalité n'est qu'une n'est qu'une succession d'opportunités que Dieu met devant toi, nous dans notre toi. chemin pour pouvoir justement être touché dans cette arma. Donc, essayons de profiter de ce mois de jeûne pour être vigilant, attentif aux opportunités qui se, prennent, qui se présentent devant nous et les saisir euh, un plan vol. Wallahu wa Et encore une fois, barakallahu fik Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ils mette la baraka dans, dans tout cela. Abin, bah,
0: je pense que tu as très bien clôturé l'émission. Donc là, je vais trois choses, c'est terminé. Je
1: vous dis assalamu alaikum et à la prochaine. assalam wa wa